0: Salve, salve, galera! Olá, de novo! Sejam muito bem-vindos, então, à parte 2 do nosso 11 episódio do Estação Planetário. E fiquem, então, com a continuação do nosso episódio.
1: Então, o... Assim, buraco negro de fato não emite luz, né? Assim, é aquela coisa, né? Emite, mas não emite, né? Emite por conta, se você leva em conta o um aspecto mais geral, que entra a radiação Hawking e tudo, mas enfim, o letra não emite, né? Porque na verdade não é o buraco negro que está emitindo, né? Mas enfim, o... não, não emite nada, né? Na verdade, o mais correto a ser falado é o quê? Nenhuma informação lá de dentro sai. Esse é o que seria o correto, aí não choca com nada. Mas a gente acaba conseguindo né, detectar buracos negros e tudo, pelo fato de que eles têm influência gravitacional. Né? Então, apesar da gente não conseguir enxergar eles, a gente consegue ter. Existem várias formas diferentes de se enxergar. Né? Então, por exemplo, a gente pode enxergar um objeto tanto porque a luz bate, tanto porque ele emite luz, a gente também pode ver porque a luz bate nele e reflete. Ou também, até no ponto de vista ótico, a gente pode enxergar um objeto como? Pega um objeto e joga e coloca ele atrás, na frente, por exemplo, de um monte de luz que está vindo. Então, o que acaba acontecendo é que, né, uma das formas né, que a gente tem, né, de, assim, sem levar nenhum efeito a mais, né, se você pega um buraco negro, levando em conta que ah, o universo ele é homogêneo, isotrópico, então você sempre vai ter luz indo de trás, uma certa taxa constante, por aí vai, né, você, a princípio, o buraco negro, ele, como não emite luz, a princípio você veria realmente uma parte, a princípio, assim, se tivesse você tendo informação da luz que vem de trás dele, a princípio você teria uma região onde a luz não passa, né, exatamente porque estaria caindo no buraco negro. Então seria equivalente a, igual quando você vai medir aquelas, é, tem um, um eu, eu, lembro, eu não lembro exatamente, porque eu não sou da astrofísica exatamente, mas tem aquele esquema que você mede, é, que você detecta planetas em alguns sistemas solares, que você percebe isso vendo a taxa de luz é, da, da estrela. E aí, de vez em quando, ela dá umas caidinhas, que é porque o planeta está passando exatamente na frente dela e a gente, então a luminosidade reduz, aí você consegue ter uma ideia do tamanho do planeta. Tem, uns, tem, tem um trem desse, eu não lembro exatamente como é que são todos os parâmetros, mas eu acredito que tem, tem dado para entender o, o que, é que eu estou me referindo. né? O, a gente poderia enxergar um buraco nele pelo, pelo mesmo raciocínio, né? dado que tem luz que vem de trás... Ah, legal, é legal,
2: né? É parecida com os planetas, é né? Quando a gente vai procurar algum exoplaneta, né? Que é um corpo celeste que não emite luz A gente, às vezes, acha ele, né? Pela questão gravitacional também, né? Do baricentro em relação à estrela, né? Que ele tá, trata, está transladando uh, E também pela questão de que ele passa, né? Uh, na frente do corpo luminoso E vai gerar uma espécie de... Uh, vai baixar um pouco a luminosidade, né? Que a gente enxerga ou vai gerar uma sombra, por exemplo que não, né? Aí a gente consegue achar uh, esse planeta, né? Então, com um o buraco Sim. negro... É...
1: E Vai também ser. tem outras formas. Né? Essa, essa forma que eu comentei é uma forma ótica entre aspas. Também tem as formas gravitacionais, porque o buraco negro ele interage gravitacionalmente. né Um grande exemplo é a forma, até o Nobel do ano passado, né parte do Nobel, que foi para a detecção da, do buraco negro né no, no centro da galáxia, é, você tinha, é, os, pelos dados, você tinha um monte de estrelas orbitando um ponto em comum que não emitia absolutamente nada. Então, se assim, era um ponto que não tinha nada, parecia que não tinha nada, porque não saía a luz dele, um monte de coisa orbitando esses caras, e o que a gente fazia era o seguinte, dado que esses planetas estão orbitando, dado o formato das órbitas, a gente consegue falar, né, dado que a gente conhece as leis de órbita a gente consegue falar como é que é a massa do corpo que está ali dentro. Então a gente tinha a massa do corpo, eu não lembro quanto que era, mas era milhões de vezes a massa do Sol. E além disso, é, tinha uma órbita que passava muito perto, muito perto desse ponto que estava todo mundo orbitando. E aí, dado essa órbita que passa muito perto, a gente consegue falar o quê? Qual que é o maior tamanho que esse corpo pode ter? Porque, obviamente, né, se, um, se um planeta, se uma estrela está orbitando um ponto, obviamente, o planeta ele tem que ser menor do que a distância da estrela até o centro onde ele está orbitando, né? porque senão a estrela ia se chocar com o que está ali no meio. Então, assim, pela órbita, a gente consegue ter uma ideia do maior tamanho possível. E aí, pela, e aí pelo maior tamanho possível e pela massa que a gente conseguir detectar, necessariamente tinha que ter um buraco negro aí no meio e aí era é outra forma de detectar também tem por lentes gravitacionais né também é uma outra forma a parte de lentes gravitacionais talvez seja uma das formas mais interessantes né porque faz com que dependendo se você tem um buraco negro é, existem algumas vezes que você vê a mesma galáxia é idêntica em duas partes diferentes é, da do céu né a mesma galáxia quer é porque porque você tem o corpo massivo a luz que saiu de trás a luz que saiu desse corpo é, ela contorna o buraco negro tanto por uma tanto por cima quanto por baixo o buraco negro curva esses raios de luz, os raios de luz chegam em você, então você tem lá o um buraco negro e você tem a mesma galáxia, por exemplo, em cima e embaixo ou de um lado e do outro. E você percebe que é a mesma usando espectroscopia, né? Enfim, tem várias coisas que você consegue perceber. E você fala, poxa, é, são idênticas. Idênticas, mesmo tipo, mesmo formato, mesma composição, mesmo tudo. E meio achatadas, né? Aí você consegue saber, você consegue inferir que tem um corpo ali no meio, né? Enfim, é, por formas gravitacionais que a, gente, né, que a maior parte das, das detecções acabam sendo é, é, determinadas, né?
0: Então, inclusive, esse negócio de, de lenteamento gravitacional é bem interessante, porque a gente tem sempre essa noção que a luz viaja em linha reta. A gente vai ter sempre essa noção. Por exemplo, se eu pegar, ligar a lâmpada que está atrás de mim, colocar a minha mão na frente, vai fazer a sombra exatamente no formato da minha mão, porque vai ser a linha reta dos raios de luz. Mas, basicamente, o que o lenteamento gravitacional é, né? a luz ela acaba viajando em linha reta através de um caminho torto. O lenteamento é gravitacional bem. é uma deformação no caminho que a luz percorre, né? Então, uma exemplificação mais, mais leiga, talvez, seria essa para o lenteamento gravitacional.
2: Uh, bom, agora só retomando, já que a gente já sabe como achar né, um buraco Sim. negro, vamos dizer assim, como detectar eles... E uh, a gente já sabe mais ou menos o que é e como que se forma, então, um buraco negro, né? Essa é uma pergunta, assim, muito massa, né? Como se forma, o que gera um buraco negro? Uma coisa que sempre existiu ou uh, ele é resultante, né? De um ciclo estelar, como funciona? Uh,
1: a como a funciona? forma mais, mais fácil, pelo menos, é o, o, de, de ver a formação de buraco negro, pelo menos, é a forma mais corriqueira, né? Que seria por formação como a, um dos processos, um, um dos resultados finais da morte de uma estrela, né? Porque a gente pode pensar assim, a forma mais fácil de, de entender a formação de buraco negro é como? É pegar, buraco, é pegar estrelas que não vão formar um buraco negro, e ir pensando o que, é que aconteceria se a gente fosse aumentando a massa dela com o passar do tempo, né? à medida que a gente fosse, à medida que ela fosse morrendo. Né? Então imagina que você tem uma estrela não tão grande, ok? É, obviamente, isso que eu estou falando é muito. É, não, não, não tão grande, é um parâmetro relativo, né? Mas enfim, é, vamos fazer por escalas, né? Mas assim, primeiro, então, sei lá, você tem uma estrela. É, que a, a gente sabe que uma é estrela ela mantém, ela é estável, né, o, o, por conta tanto da. Existe um colapso, existe uma força gravitacional que tende a fazer com que a estrela queira colapsar, naturalmente, porque ela tem muita massa, né, e, a, e a gravidade é uma força central, e também, só que da mesma forma, ela funde, né, ela tem, ela gera é, energia em termos de fusão nuclear que faz com que você gere uma pressão externa também, né? Que, que contrabalanceia com essa pressão. Né, de, de implosão que a força gravitacional gera e ela fica estável, né? se tem uma força para dentro se tem uma força para fora, a estrela fica na boa de grosso modo né? é, a ideia é, com o passar do tempo né, o combustível da estrela vai, vai acabando por quê? Porque a gente sabe que ah, as estrelas, inicialmente, elas começam né, fundindo o hidrogênio em hélio, e aí isso libera energia. Depois o hidrogênio acaba. Aí ela começa, dependendo da estrela, ela começa a fundir é, hélio para formar elementos mais pesados. Né? Cada vez que a gente vai aumentando a massa do, do elemento formado pela fusão, menos energético fica a fusão, e aí né, menos, menos, menos pressão ela consegue exercer para fora. Mas a ideia é que, em algum momento, o combustível dela vai acabar. Não tem muito jeito, né? Uma hora acaba. Deve fazer o quê? E aí, na hora que acaba, o que a estrela começa a fazer ela começa a implodir. Né? Ela começa a colapsar. Por quê? Porque a força que a gravitacional sempre vai existir, mas a força que, leva lá, que tende a equilibrar a força gravitacional, né? Que faz com que ela queira explodir, né? Em vez de implodir, ela some porque o combustível nuclear no centro dela acabou. Ela vai reduzindo, reduzindo. E aí existem vários... E aí essa redução de tamanho pode acontecer várias coisas, né? A primeira delas pode ser que o assim, é, a, pelo menos a forma mais direta de se pensar é o seguinte: é, existem vários resultados que não são buracos negros. Eventualmente ela começa a reduzir, mas ela. A, a, a princípio a pressão não é grande o suficiente para fazer, é, fazer com que ela se reduza a um ponto. A estrela ela acaba conseguindo reduzir de tamanho até chegar em um tamanho estável, que meio que a estrutura do próprio material que a estrela forma acaba estabilizando ela. Seria, digamos uma estrela super, super, super leve, né, que a princípio a pressão gravitacional conseguiria ser suportada somente pela estrutura ali da estrela. Como ela já tinha uma certa temperatura... Ela vai continuar emitindo luz por emissão de corpo negro, até que, com o passar de muitos anos, ela apague completamente. Né? O que a gente pode pensar é, o que acontece se ela começar a ficar mais... É, se ela fosse mais pesada, né? se a estrela tivesse mais massa? Ela, a força gravitacional que implodiria a estrela ia ficar cada vez mais intensa. Ia ficar cada vez mais intensa, mais intensa, mais intensa. Mas, de forma geral... É, existem muitos mecanismos que tentam impedir com que o colapso total aconteça. Então, por exemplo, quando você tem formação... É, um, do, um dos casos interessantes, quando você começa a aumentar muito a massa, é a formação de estrela de nêutrons. Né? Você começa a aumentar a massa, a estrela começa a implodir, implodir, implodir. Não, ficando cada vez menor. A pressão lá dentro começa a ficar tão grande que força os elétrons a se fundir, a, a entrarem no núcleo. Né? A pressão é tão grande que faz com que a, a nuvem eletrônica dos elétrons, né, do, do, dos átomos dentro da estrela, é, faz com que a pressão é tão grande que ela tenda a tentar entrar no. A, 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 os elétrons começam a se superpor. Né? Assim, é como se os elétrons têm diferentes camadas. Quanto maior a pressão, mais eles vão tender a ocupar entre aspas o mesmo espaço. E, enfim, a gente sabe que existe o princípio de exclusão de Pauli. Né, de que proíbe dois elétrons de estarem no mesmo espaço, então isso que é interessante antes de formar a estrela de nêutrons, quando está quase perto de formar a estrela de nêutrons, a pressão dos elétrons né, de ocuparem o mesmo espaço, ela, ela o, acaba freando, acaba freando isso né? o princípio de exclusão de Pauli gera uma força para os elétrons não ocuparem o mesmo espaço né? mas enfim, aí só se você aumenta um pouquinho mais a, a, a massa da estrela, a a pressão já começa a ficar tão grande que você começa a fazer com que os no, com que os elétrons se fundam com os prótons. A pressão é tão gigantesca que eles acabam entrando, né, entre aspas, né, nos prótons, não acaba entrando, né, obviamente um, um um nêutron não é um próton, não é um próton, não é um elétron dentro do próton, né? Mas assim, acaba fundindo, a gente sabe que existe um processo, né, que é próton mais elétron gera um nêutron e acaba formando uma estrela de nêutrons. E aí o que impede da estrela de nêutrons implodir é porque nêutrons são fermions, tem spin fracionado e também existe um princípio de exclusão de Pauli que fala que dois nêutrons também não podem ocupar o mesmo espaço ou ter as mesmas propriedades. Então o princípio de exclusão acaba freando. Só que eventualmente a coisa, a pressão é tão grande, tão gigantesca, né? A massa é tão grande do corpo que a força gravitacional ela se opõe e é mais intensa do que todas as forças que tentariam né, reduz, tent, tentariam não gerar esse colapso. Então o corpo começa a colapsar, 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 nada vai segurando e vai ficando cada vez menor. A gente sabe, né, pela relatividade, que existe um ponto específico que a partir, que a partir do momento que a massa toda ela atinge esse determinado ponto, né, vamos chamar de uma situação crítica, necessariamente... Obrigatoriamente vai formar um buraco negro, né? Inclusive, o Penrose, ano passado, ganhou o Nobel, né? Por conta é, de mostrar isso teoricamente, né? De que necessariamente vai acontecer. Então, isso é bem interessante. Buracos negros eles são objetos que acabam se formando, pelo menos no colapso estelar, por conta disso. né? A, a, a estrela é tão densa, mas tão densa, que quando acaba o combustível, ela começa a implodir, não tem nada lá dentro que gere pressão suficiente para frear essa implosão ela vai colapsando, 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 vai ficando tão densa que vai chegar um momento que vai gerar aquela região em que a velocidade de escape é maior que a velocidade da luz e aí nada vai conseguir sair inclusive tudo vai tender aí para o centro e aí forma a singularidade que que dá que dá o que, que é na verdade a definição do buraco negro né o buraco negro ele é uma singularidade com um, com é, encoberta do, este, do exterior e, enfim né eu, eu espero não ter sido tão enfim, tão não entendível nessa explicação, né?
2: Cara, na real eu entendi pra caramba. Né? Na real foi é, a riqueza muito, de muito detalhes. É, é foi... a riqueza
0: de detalhes foi, foi incrível.
2: Ai, foi, foi muito massa.
0: Uh, mas, inclusive, né, agora eu acho que vale a gente destacar que esse esse fim de uma estrela, ele gera um tipo de buraco negro que a gente conhece, né, que seriam o, os estelares, né, que é os menorzinhos da família, que fora esses, a gente tem outros tipos de buracos negros, na verdade, conhecidos hoje, eu acho que é só um, né, se eu não me engano, a gente tem só o supermassivo de conhecido mesmo, além dos estelares. E daí a gente tem esse vão ali no meio que são os intermediários, e daí, aí, entre outras teorias que a gente tem então né os buracos negros intermediários talvez né daria para colocar um ponto de interrogação né Será que existem e outra teoria que a gente tem são dos buracos negros primordiais que estão lá desde o bem bem desde o começo do desde o princípio do universo né
1: Sim, o, é, os, os buracos negros primordiais, pelo menos, eles é, quando você leva em conta como é que foi a evolução do, do, do universo, é até assim, entendível, né é, é, até, é assim, até fácil de entender por que, que deveriam acontecer, por que, que deveriam se formar alguns buracos negros, né pelo menos lá atrás. E É, é só a gente pensar assim, a gente sabe que o nosso universo ele é aproximadamente homogêneo e isotrópico. Quando a gente olha em largas escalas, a gente sempre vê que não existe nenhuma posição do universo muito diferente da outra qualquer direção é mais ou menos equivalente e sempre tem mais ou menos a, a, assim, tem muita diferença né, em partes diferentes do nosso universo a composição dele é aproximadamente igual em largas escalas né? a questão é que um universo totalmente homogêneo totalmente perfeitamente homogêneo e isotrópico ele não formaria galáxias, não formaria planetas não formaria nada é, exatamente porque para que você tenha formação de galáxias ou qualquer coisa do tipo você precisa que exista alguma região do, do seu universo em que ali tenha um pouquinho a mais de concentração de massa, por exemplo, para gerar uma força gravitacional um pouquinho maior, que vai tender a gerar ali um sistema solar, alguma coisa do tipo, né? Então, a gente sabe que existem essas flutuações, né? A gente, o nosso universo é homogêneo isotrópico, mas ele tem flutuações, e essas flutuações, elas acabariam gerando exatamente essas formações, né? Esses... É que é, formaria exatamente as galáxias e tudo e por conta disso não teria por que a gente achar que não formariam buracos negros nesse meio né, que seriam esses buracos negros primordiais né? buracos negros antigos né, pra caramba exatamente na formação por conta dessas oscilações né? agora o é, é complicado, né? Porque toda vez que você olha a evolução do universo, você sempre consegue tacar buraco negro em alguma coisa no meio do caminho, né? Igual alguns buracos negros intermediários, né? Existem também, o, 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 igual, o, o, a gente sabe que buraco, buraco negro é, 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 nesse ponto é complicado, né? Ou, igual comentou, existem os supermassivos, existem os estelares, mas no meio do caminho é complicado a gente vislumbrar. Uma das possibilidades também que a gente teria, buraco negro intermediário, seria até quando você leva em conta a radiação Hawking, né? Alguns buracos negros que se formaram lá no início, e que o universo já passou um tempo suficiente para que talvez, né, para o processo de radiação Hawking, a emissão de radiação já faça com que ele tenha reduzido uma massa até ele ficar numa massa intermediária. Então assim, existem muitos, sempre quando a gente fala de buracos negros primordiais e buracos negros intermediários, né, esses assuntos ainda são, é, é sempre bom, né, para quem está estudando sempre tendo uma, uma ideia de que são assuntos ainda não totalmente consolidados, né? tão consolidados quanto a gente tem de supermassivos e os estelares. Né? A gente sabe como esses corpos acabam se formando, né? os massivos e os estelares. Agora, qualquer tipo de coisa a mais do que isso, eles existem muitas questões que envolvem como é que nosso universo acabou se, se, se modificando, né? como é que são as distribuições que a gente tem no nosso universo, né? o que, que a gente espera, né? de um ponto de vista mais geral, quando a gente analisa as propriedades dos buracos negros ao longo da evolução do universo. Então, a gente ainda tem muitos pontos de interrogação. Isso é bem legal porque buracos negros são corpos bem, bem interessantes para tá, a gente trabalhar e é sempre bom saber que tem coisas que a gente não sabe, né? Porque também vão combinar, né? Se, se, se a gente soubesse tudo, aí aí que o doutor em física não teria oportunidade de fazer nada, né? Porque já sabe tudo, vai fazer o quê, né? Então, enfim, é, Buracos negros sempre dão um assunto, bem, é sempre um assunto bem rico para a gente poder discutir, né? Sempre dá bastante enrolares, tem muita coisa a ver com física fundamental, com princípios básicos na física, é bem interessante.
2: Cara, que legal. É, tu falou agora, né, sobre a questão que é sempre importante, né, para os cientistas, enfim, não ter resposta para tudo que a gente vai pesquisando, né, a gente vai aprendendo. Eu lembrei até de um episódio do Futurama, não sei se chegou o Futurama, gostava de Futurama, que chegou uma época que todas as respostas já tinham sido respondidas, aí os cientistas não tinham mais o que fazer, era muito, foi muito engraçado, foi um episódio bem bacana que eu lembrei agora. Mas assim, uh, falando de buraco negro, né, que é um assunto muito massa, e qual que é a diferença, cara, entre um buraco negro e um buraco de minhoca? Existe o buraco de minhoca? Que diferença que tem aí, que todo mundo comenta né, sobre o buraco de minhoca, ah, mas é que o buraco de minhoca tá aí, né? se a gente entrar dentro, a gente vai sair em outro lugar do espaço, né? a gente ouve bastante isso na sessão né Samuel? Aí cara, qual que é a diferença aí? Existe o buraco de minhoca?
1: Então, o, a diferença, assim existe uma diferença muito grande entre buraco negro e buraco de minhoca, normalmente eles são colocados juntos porque, existe, existe, é porque as primeiras soluções que a gente tem de buraco de minhoca, elas são associadas às soluções de buracos negros. Porém, quando a gente fala de buraco de minhoca, de uma maneira geral, como eles aparecem na física, e quando eu digo quando eles aparecem na física, é importante deixar claro que é o seguinte, relatividade geral é o que a gente usa para descrever nosso universo. Mas somente a relatividade geral, somente ela, ela não fala como é o nosso universo. Ela é a equação que nos diz como é que a curvatura do nosso universo se comporta dadas as distribuições de matéria, energia e por aí vai. Porém, é uma equação matemática, ela é uma equação para espaços métricos, serve para muito mais coisas que só matemática. É igual quando a gente vai fazer um grande exemplo, né, só para colocar assim, quando você vai fazer uma questão de cinemática, ah, você jogou uma pedra do prédio, quanto tempo demora para cair no chão? Você chega numa resposta positiva e numa resposta negativa. Agora, você pode falar que a pedra caiu no chão em um tempo anterior de você ter jogado a ela porque o tempo é negativo? Não faz sentido. Você filtra a sua solução matemática de acordo com as questões físicas que a gente tem. Então, a gente tem requerimentos físicos. Olha, se eu comecei a olhar agora, não faz sentido pensar em tempo negativo. Enfim, é um exemplo simples. né? Mas o... Então, o que, que rola? Quando a gente fala buraco de minhoca, é na forma como muita gente acaba interpretando buraco de minhoca... É, eu, eu, uma analogia que eu gosto de falar as interpretações que a gente tem de buraco de minhoca muitas vezes, ela é da mesma natureza do tipo, é, a terceira lei de Newton nos diz que se a gente fizer uma coisa ruim com uma pessoa, a gente vai receber uma coisa em troca, porque toda ação tem uma reação seria um raciocínio semelhante a isso entende? O ponto, no ponto de vista lógico tem, tem você, você consegue perceber a origem você percebe, se uma pessoa falar para você que a terceira lei de Newton vai te falar isso ela te, te diz isso, você fala, isso está errado, mas eu entendo da onde a pessoa tirou isso. Então, assim, o que que rola? Buraco de minhoca, na verdade, como é que... So... Então, só para esclarecer inicialmente, quando a gente fala de buraco de minhoca, a gente fala de, de, um, de, um, obje... de, um, de um objeto um pouco mais geral, é, e é aí que começam a ser filtradas algumas coisas que, já, se vocês forem procurar na literatura, vocês encontram buraco de minhoca e também os outros que são os buracos de minhoca atravessáveis, tem essas duas categorias. Porque, por exemplo, vamos lá, qual que é a primeira forma que aparece, qual que é o primeiro tipo de buraco, só para deixar claro né, o que, é que seria o buraco de minhoca, qual, o que é que a primeir, assim, qual que é a primeira noção que a gente teve de buraco de minhoca que apareceu? É uma noção que vem junto com o buraco negro, né, quando a gente vai pegar a solução de buraco negro estático, que é a solução de Schwarzschild. Quando você vai descrever um buraco negro, no ponto de vista da relatividade, na sua extensão máxima, você percebe que existe, na solução do buraco negro, uma forma de você descrever dois universos separados. Então, por exemplo, você fala assim, como é que é um universo que contém um buraco negro? Qual é, que é a solução dele? Né? Enfim, com toda aquela noção, ah, um corpo que nada que entra consegue escapar, a velocidade escapa maior, a velocidade da luz, enfim, como é que é esse corpo daí que acaba aparecendo? Quando você chega nessa solução, você chega na solução de que você tem um buraco negro e dois espaços exteriores. O que a princípio parece uma coisa esquisita, porque se a gente está pensando no buraco negro, qual que é o espaço exterior ao buraco negro? É o nosso espaço, é o nosso universo. Porém, quando você descreve matematicamente, você chega em dois espaços que têm o mesmo buraco negro associado. A diferença de um espaço para o outro, né, você pode acabar vendo como relacionado como se um o tempo passasse para trás e por aí vai, enfim, tem algumas questões do tipo. E, inclusive, você acaba vendo, né, por conta disso, né, existe um monte de coisa na física. Que a descrição é muito mais. Que assim, igual, tanto de buraco negro, também tem tá a parte física de partículas, que fala assim: a solução ela é análoga à solução que a gente conhece, só que com o tempo invertido. Aí é muito comum você achar na literatura uns treinos desse um, algumas coisas do tipo assim, cientistas descobriram o um universo que o tempo passa ao contrário. Aí você fala, pô, que merda é essa? Então, assim, eu, mas, mas, mas não é porque tem nada, não tem nada a ver com isso. É só porque é uma forma errada de se interpretar a coisa. Então, o que acontece? Quando você pega o mesmo buraco negro, associada a dois espaços diferentes, a princípio, você poderia pensar, existe alguma ligação entre eles? E existe. Você, existe uma superfície que você consegue pegar que passa por um espaço e que passa pelo outro. Essa superfície, é que todo mundo deve conhecer como ponte de Einstein-Rosen, se você joga, né, tem aquela, aquela, aquela imagem conhecida né, do que seria um buraco de minhoca e tal. É, só que uma coisa que é importante deixar clara é que, normalmente, o que, o que se chama de buraco de minhoca? O que se chama de buraco de minhoca é quando você tem duas soluções de espaço-tempo, quando eu digo duas soluções, eu digo assim, duas regiões distintas de, de, de espaços-tempos, né? assim, duas regiões disjuntas, juntas, como se fossem dois universos, que podem ser unidos por uma superfície. Mas não necessariamente essa superfície você consegue atravessar. Na verdade, toda vez que você pega a solução de um buraco negro, todos os buracos de minhoca associados aos buracos negros você não consegue passar. É só uma superfície é, no ponto de vista estrito da palavra, uma superfície. Entende? Então, assim, não faria muito sentido você pensar em um buraco negro de fato, você pensar nesse buraco de minhoca, associado aos buracos negros que aparecem em soluções e tudo, como se fosse realmente alguma coisa que você pode atravessar e sair de um lugar para o outro. Agora, não significa que não existam soluções de buracos de minhoca dessa, com essa característica. Será que existem soluções em que você de, de um buraco de um buraco de minhoca que seria uma, uma região que você entra e você sai em outro lugar do espaço, como se fosse uma passagem de uma região para outra? Existe, existe. Mas é aquela coisa. Se você se quisesse perguntar, existe alguma solução de invente qualquer coisa absurda na sua cabeça, provavelmente a matemática vai te passar uma solução disso. Se tem uma coisa que a matemática fala para gente é que você pode pensar em soluções muito absurdas que fazem sentido matematicamente. Mas aí a gente sempre se pergunta, faz sentido fisicamente que isso exista? E, e, uma das, e, e não, a maior parte dos buracos negros que a gente pensa, eles não são, de buracos de minhoca que a gente pensa, eles atravessáveis não são coerentes. Por quê? Porque uma das coisas mais importantes que a gente tem, quando a gente vai fazer a descrição de, da relatividade, é uma coisa que a gente chama de estrutura causal. Que te fala, que é basicamente o que te fala, né? Que assim, a gente tem ah, tempo e espaço são, estão em pé de igualdade na relatividade, isso é mais ou menos, né? Tempo e espaço estão em pé de igualdade na relatividade como coordenadas, ambos são, todos eles são importantes. Mas tempo é tempo e espaço é espaço. Você não pode falar, você não mistura, a relatividade, ela tem. Isso é tempo e isso é espaço. É dissociado, são informações distintas. E você tem que falar para a sua solução o que é tempo e o que é espaço. Porque senão não é um espaço-tempo, você não vira um espaço quadridimensional que não tem tempo. Ou você não fica um espaço com dois tempos que é bidimensional, que não faz sentido. Então, assim, quando você coloca estrutura causal no seu espaço-tempo, quando você fala tempo é tempo, espaço é espaço, maior parte dos buracos de minhoca atravessáveis acaba virando, tendo problema. Né? É, existem algumas soluções que fazem sentido de buraco de minhoca, mas é aquele trem. Quais são os requerimentos? Aí ah, você é precisa de um monte de requerimento que a gente não tem ideia do que precisa. Aí é, fala assim: ah, você precisa primeiro de uma fonte absurdamente grande de energia negativa. Ah, mas existe energia negativa? É, de fato, assim, nessa proporção. Aí ah, tem gente que fala: pô, existe. Mecânica quântica tem energia negativa, de fato, mas não da forma como os buracos de minhoca necessitariam. Tem muita gente que fala, pô, mas energia escura, energia escura energia negativa. Mas não necessariamente a energia escura pode ser vista como energia, ela pode ser vista só como uma constante no nosso universo, como um parâmetro a mais no nosso universo. Então, ou seja, quando a gente começa a pensar, podem existir buracos negros, buracos de minhoca, perdão, atravessáveis, alguma, algum buraco que ligue duas regiões de espaço, que dê para uma pessoa atravessar, a resposta é, talvez exista. Talvez exista. Talvez o nosso espaço tenha condições suficientes para poder vislumbrar um buraco de minhoca. Talvez existam as condições necessárias para que as contas de buraco negro de para que buraco de minhoca atravessáveis façam sentido. Mas quando você chega e fala assim, faz sentido existir um buraco de minhoca com o que a gente sabe do nosso universo? Aí você fala, definitivamente não e nada nem próximo disso, né? Então assim, mas é importante deixar claro que buraco de minhoca e buraco negro são coisas diferentes, né? Porque é muita gente confunde porque eles aparecem junto. Né? existem muitas coisas que aparecem junto né? buraco de minhoca aparece junto com buraco negro que aparece junto com buraco branco que... tem um monte de coisa que aparece junto então acaba confundindo como se fosse a mesma coisa mas são coisas distintas
2: ah, que legal. É porque eu penso, quando eu lembro de Buraco de Minhoca, é a única vez que eu lembro é do filme Interestelar, né? Onde o cara pega a folha de chapéu, dobra no meio, pega uma caneta e fura as duas folhas, né? Um, Que aí ele abre depois, olha aqui, ó. Você pode sair desse ponto e ele para esse ponto. Aí a é, cabeça tá vendo, e todo mundo explode, assim. O um
1: batalho do universo,
2: uhum.
0: né? Como se
1: fosse é cortar caminho através do universo. Uhum. Exatamente. Isso, isso é uma forma muito boa de se chegar para de minhoca. O problema é o seguinte: como é que vai ser feito esse furo? E aí, e aí matou todos os sonhos de todo mundo. <risos> como faz o furo que não dá, entende? Que é, não dá.
0: É um pouco mais complexo do que usar uma caneta, né? Mas sim, sim. É, você falou depois no final, né? Que vira tudo uma sopa, buraco negro, buraco branco. E agora tem aquela questão que quando a gente lê sobre Ponte de Einstein-Rosen, né? Que é o, o buraco de minhoca atravessável. Uma das possibilidades de buraco de minhoca atravessável, a gente tem a entrada se dá próxima a um buraco negro, né? que o buraco negro ele distorce o é. tecido espaço-tempo a ponto de poder causar o, a entrada de um buraco de minhoca, né? o início. Mas a saída se dá em um buraco branco. O
1: que seria esse buraco branco? Então, uma coisa que eu tenho um pouco de ranço, de forma geral, dessas partes, é que assim, depois que eu comecei a entender o que é nessas coisas, alguns ranços começaram a surgir. Um grande exemplo de um ranço que eu tive, foi até naquela série, eu adoro a série Dark, mas na hora que vai falar de buraco de minhoca é engraçado porque você fala assim, velho, o cara pegou um monte de coisa e, e, e leu ao mesmo tempo um monte de coisas que são corretas, mas que quando você junta não fazem, não tem nexo nenhum com o que está sendo passado. Então, senão assim, a física dá esse poder, né? Você junta um monte de afirmações certas, parece que estar tá falando bonito, então está correto. Mas o que, que acontece? né? Primeiro, só esclarecer alguma... O, deixa eu deixar claro primeiro o que, que é o buraco branco. E depois, é, tem uma... A, a parte Assim, buracos brancos, eles são objetos que realmente são soluções. E o Hawking tem uma interpretação maravilhosa para buraco branco, que eu, eu acho mas, sabe, talvez é a interpretação mais legal para buraco branco. Mas a ideia é o seguinte. É, buraco negro é um, é um objeto que, nada que consegue nada que entra consegue escapar. Buraco branco é o inverso. Nada consegue ficar lá dentro. Se alguma coisa está dentro do buraco branco, necessariamente ela vai sair. Você nunca consegue entrar no buraco branco. Ele seria exatamente o inverso. Né? Ele seria exatamente o inverso. É como se você pegasse um buraco negro e colocasse o tempo para passar invertido. Tudo que cairia, começaria a sair. Seria uma ideia de um buraco branco. Qual que é o problema de um buraco branco no ponto de vista físico? Quando eu falo qual é o problema, dá a impressão que é um problema só. Né? Na verdade, buraco branco, ele quebra... Existem, existem problemas, existem coisas na física que eventualmente tem alguma desavença com algumas leis físicas. Agora, tem coisas que quebram todos os princípios físicos existentes naquela área. Buraco branco é uma delas. O que acontece? É, a diferença de... O, o, toda vez que a gente vai falar de singularidade, toda vez que a gente fala de buraco negro, a gente fala, existe uma singularidade. Uma coisa só para deixar claro aqui que é um buraco branco é, que é o seguinte, existem dois tipos de singularidade no universo, que são buracos negros e as singularidades nuas. Buracos negros, a definição de um para o outro é, ambos são singularidades, mas um buraco negro é uma singularidade que ninguém de fora consegue ver, e uma singularidade nua é uma singularidade que todo mundo de qualquer espaço, de qualquer parte do universo consegue ver. Por que isso é muito diferente? Por exemplo, a singularidade, quando eu digo ninguém consegue ver, é ninguém de fora de um buraco negro consegue ver a singularidade. Para você ver, você tem que entrar. Mas a partir do momento que você está lá dentro, aí já era, você não sai mais. Então, assim, toda vez que existem singularidades blindadas por um horizonte de eventos, a gente chama isso de um buraco negro, é a definição de um buraco negro. Singularidades nuas, que são as singularidades que todo mundo consegue ver, elas geram um problema seríssimo no espaço-tempo. Que é o seguinte: existe uma definição. Eu vou só jogar o termo aqui. Né, só para quem tiver interesse em procurar o tema, existe uma propriedade do nosso universo que fala que o nosso universo ele é globalmente hiperbólico. O que, que essa propriedade significa? Significa o seguinte, é, a gente sabe pelas leis físicas, e a relatividade a gente consegue estruturar dessa forma, que elas são classicamente determinísticas. Dadas as condições iniciais, as leis físicas te permitem saber como é que vai ser o desenvolvimento das coisas. A mesma coisa acontece com a relatividade. Quando você pega a relatividade geral, o que ela te fala é o seguinte para espaços globalmente hiperbólicos, toda vez que você pega um instante do tempo do universo se você tem informação de um instante do tempo e você sabe as equações de Einstein, que te falam a dinâmica, você sabe falar como é que é o universo inteiro. É simplesmente uma questão de problema de valor inicial, igual acontece com a mecânica, com o eletromagnetismo, com todas as áreas da física. Até, até com a quântica. A gente fala que a quântica não é determinística, mas a evolução temporal é determinística. O que não é é a interpretação probabilística, mas é diferente. Mas até a mecânica quântica ela tem seu caráter, probabilístico, seu caráter determinístico dessa forma. A evolução ela é determinística, ela é única. Você sabe a evolução do seu sistema. E qual que é a questão? É, o nosso, a gente sabe, a gente não tem nenhuma razão física para a gente achar que o nosso espaço não, te, não seja assim. Porque se o um espaço não tiver essa propriedade, significa que duas condições iniciais, idênticas, podem gerar coisas diferentes no futuro, o que não faz muito sentido, porque significa que não teria um parâmetro. Existe uma propriedade que te fala o seguinte, toda vez que você coloca singularidades nuas no espaço-tempo, você perde esse caráter determinístico você não consegue falar nada a respeito da evolução do universo, não, não consegue falar nada, absolutamente nada, e isso não faz muito sentido fisicamente, existem muitas razões físicas para a gente levar em conta que o nosso espaço ele tem que ter essa ideia de, dado a condição inicial, a gente sabe falar é evolução, não tem nada que desminta isso, na verdade existem só, só existem argumentos a favor dessa ideia, e o que acontece, buracos brancos são singularidades nuas, porque são singularidades que todo mundo consegue ver. Então, singular, buraco, é, se, se um buraco branco, e uma das coisas que quando você coloca singularidade nua, faz, uma, uma das coisas que acontece no nosso universo, é que passa a ter uma, você passa a ter uma certa ambiguidade no tratamento de tempo e espaço. Aquela coisa que eu comentei, que chama estrutura causal, que fala que tempo é tempo, espaço é espaço, ela não é bem determinada quando você tem singularidades nuas por isso que fisicamente não faz sentido então a gente poderia pensar assim, beleza singularidades, é, buracos brancos na verdade são corpos que são soluções matemáticas mas não faz sentido fisicamente, é igual ao tempo negativo da forma mais natural, toda vez que você pega uma solução de buraco negro ela aparece o buraco branco é a solução de buraco negro estacionário e você exclui a solução de buraco branco porque não faz nem sentido a solução de buraco branco não faz sentido, a gente não tem nenhuma razão para achar que aquilo faz sentido e realmente não faz sentido a questão é que o Hawking colocou uma interpretação para buraco branco que é muito legal. Que é o seguinte, toda vez que a gente fala de solução de buraco negro, a gente está levando em conta a solução de um buraco negro estável. Depois que o buraco negro se forma, ele tem um período ainda que ele está se rearranjando e ele estabiliza numa configuração de equilíbrio. Essa configuração é a configuração que a gente descreve. Quando você pega a solução de um buraco negro estático, por exemplo, que é a solução de Schwarzschild, ela aparece o buraco branco, buraco negro, buraco branco, os dois universos, é, juntos que eu comentei que eles aparecem na solução. O mais legal que eu comentei, o mais legal é, que é o seguinte: é, a gente sabe que buracos negros tem comportamento termodinâmico. A gente sabe disso por conta da termodinâmica dos buracos negros. Isso é um fato, né? Ninguém, ninguém põe isso em dúvida. Uma das coisas interessantes de que da de comportamento termodinâmico, o Hawking escreveu isso em 76, um artigo muito legal. Mas assim, o, uma, dos, uma, uma das questões da termodinâmica é que toda vez que a gente tem a termodinâmica, ela é definida para estado de equilíbrio. Como é que a gente define um estado de equilíbrio? O estado de equilíbrio é, por definição, um estado que não é mais... O estado de equilíbrio é aquele que o, que o sistema estabilizou. Um estado que o sistema não estabilizou, a gente chama de um estado de não equilíbrio, né? não estacionário. Existe uma propriedade fácil que a gente tem de distinguir se um espaço... Ele tá, ele, se, se um, é, existe uma maneira fácil de distinguir né? se, é, se o nosso sistema está em equilíbrio ou não. Pega o seu sistema e inverte o tempo. Faz o tempo passar de te trás para frente. Se o seu sistema está em equilíbrio, passar para frente o tempo ou passar para trás é igual. Porque quando ele está em equilíbrio, é tudo idêntico, não interessa, ou, ou, não faz sentido. Né? Agora, se o seu estado não é de equilíbrio, se você inverte o tempo, você percebe alguma coisa esquisita acontecendo. Você percebe que a, a física se comporta de forma diferente. Um buraco branco, ele pode ser visto como um buraco negro com o tempo passando invertido. Se a solução de um buraco negro fosse só buraco negro e o nosso universo, a gente sabe que o buraco negro tem comportamento termodinâmico. Então, ele é um estado de equilíbrio. Se você pega somente buraco, ne buraco negro e o universo e inverte o tempo, você chega na, na solução de um buraco branco e do seu universo, que pa passando o tempo invertido, que não é a mesma solução. Então, a princípio, quando a gente pensa só num buraco negro e o nosso universo, a solução não é uma solução de equilíbrio, porque se você inverte o tempo, ela é diferente. Mas se você pega a sua solução de buraco negro como sendo buraco negro, seu universo, outro universo e buraco branco, quando você inverte o tempo, o seu, a sua solução fica igual. Porque o buraco negro passando ao contrário vira o buraco branco, o buraco branco contemplação ao contrário vira buraco negro. Os, um dos universos contemplando ao contrário vira o outro, e o outro passando ao contrário vira o seu universo. Então, a solução do buraco negro, junto com o buraco branco e os outros dois universos, é uma solução de equilíbrio, que se você inverte a, o tempo, ele fica sendo constante. Então, o buraco branco ele pode ser visto como a parte da solução necessária para você evidenciar que o buraco negro tem comportamento termodinâmico. Então, ela é a solução matemática que evidencia o comportamento termodinâmico dos buracos negros, exatamente porque você precisa delas para você ter o comportamento de equilíbrio. Né? então ela passa a ser não um aspecto físico mas um aspecto de completo, assim, no sentido de existe esse corpo mas ela passa a ter um aspecto físico na questão de fazer sentido o estado de equilíbrio
0: assim, agora minha cabeça fez bom umas 5 vezes no meio dessa explicação cara, muito bom Ele se colocou de uma forma incrível e agora atravessando o buraco de minhoca né partindo para o princípio do filme Interestelar, eu... vamos falar um pouquinho de ficção, né? Já que a gente falou bastante de ciência, vamos pegar e trazer um ponto de ficção. que Todo mundo que trabalha com essa área, ou gosta dessa área, com certeza já assistiu o filme Interestelar. É um filme, particularmente, eu achei muito bom. Ele tem fundamentos científicos muito bons. Mas tem uma questão que lá no finalzinho do filme, né? eles usam a terceira lei de Newton para dar aquele impulso na nave da, da mulher lá. E para dar esse impulso, ele pega e se joga para dentro do buraco negro, o protagonista. Ok. Quando ele entra no buraco negro, ao invés de ser destruído a nível molecular, né, que é o que a gente espera quando alguém entra num buraco negro, porque a diferença gravitacional ela é tão diferente... De uma molécula para outra do teu corpo que vai te destroçar, né? É, ao invés disso, ele entrou em um em um outro lugar, digamos assim, que teoricamente a gente con conhece como hipercubo. E o que seria possível de se encontrar em um buraco negro se a gente conseguisse tirar informação do horizonte de eventos? Se dentro do buraco negro a gente conseguisse retirar alguma, alguma informação que provavelmente teria lá.
1: Então, é, no filme Interestelar, é assim, é, é um filme legal, né? No ponto de vista, tanto de filme mesmo, né? quando ponto de vista científico, tem muita coisa correta, né? O Kip Thorne foi consultor para poder fazer o filme e tudo. Mas tem uma coisa que eu sempre comento, que de vez em quando a, as pessoas ficam meio boladas quando eu comento, que é assim, eu sempre falo, ó, o Interestelar tem muita coisa científica? Tem, mas também tem muita coisa. Longe disso, tem muita coisa que é, que é uma licença poética. O que não tem nenhum problema. Né? Se você quiser, se, se o Interestelar, a tem que lembrar que ele é um filme, né o objetivo dele não é ser um artigo científico, ele é ser um entretenimento. Então é óbvio que não tem obrigação de ser correto com tudo. Né? Mas enfim, na, na parte entrando, né? assim, o Interestelar ele pode ter muitas coisas coerentes, mas a parte que entra no buraco negro é uma que delas que não é. É uma das que, de longe, não são coerentes. Na prática, é o seguinte, é, seria o, aí vem duas questões, né? O que, que aconteceria se a gente caísse num buraco negro? É, tem a resposta mais justa, a resposta mais, é, digamos assim, coerente, e tem a resposta também válida, mas secundária. A mais coerente é o seguinte, não sei, ninguém sabe, ninguém vai saber, não interessa. Essa é a resposta mais justa. Por quê? Porque... Por definição, e de fato, assim, é igual, a, a gente falava que antes, muita gente acha, às vezes, que algumas definições que a gente tem, elas acabam sendo é, mudadas por algumas questões novas que aparecem, então, por exemplo, quando a gente fala que buracos negros emitem radiação, muita gente tem a impressão de que a definição de buraco negro muda um pouco, porque ah, como é, se nada consegue sair do buraco negro, como é que está emitindo radiação? Mas o que a gente tem que levar em conta é que é o seguinte, algumas definições, elas não mudam. A ideia de que nada entra consegue sair, nada no interior do buraco negro consegue sair, isso continua sendo um fato. Você pode inventar milhões de coisas que acrescentem propriedades para os buracos negros. Mas os buracos negros são, por essência, e isso é um fato, corpos que não dá para você tirar informação lá de dentro. Não dá para tirar. Por conta disso, vamos supor que a gente conseguisse fazer uma teoria maravilhosa e que convergisse, de fato, tem fala certinho o que tem dentro do buraco negro. Pra gente saber se aquilo tá correto, a gente teria que botar alguém lá dentro, ou algum medidor lá dentro. E qual, por qualquer coisa que a gente fizesse, a gente nunca teria informação depois. Então, por definição, o que tem dentro do buraco negro é uma coisa inacessível. Né? Não dá para saber o que tem lá dentro. E isso, obviamente, permite com que o filme ah, é, explore, né? explore isso. Dá para explorar também com um buraco de minhoca. Eu acho um abuso de linguagem, mas dá para explorar. Por quê? Porque o buraco de minhoca, a, a, a superfície que liga um universo com o outro é o horizonte de eventos. Então, daria para fazer esse abuso de linguagem. Mas, assim, daria entre aspas. Né? Daria no ponto de vista, sim. Só se você levar em conta isso que eu comentei, que o horizonte de eventos é o que delimita as duas. Mas se você levar em conta como é que as geodésicas se comportam no, na, numa questão de buraco negro, não tem jeito. Entrou no buraco negro, vai cair na singularidade. Não tem jeito. Vai morrer e é isso aí. Né? Entrou, já era. É, mas... vai morrer, tipo, bem morrido, assim, sabe? Exato, né? Morrer é Morrer bem morrido. É, não tem chance.
0: <risos> Nem
1: isso, cara. E, assim, o... então essa é a primeira coisa, né? Não dá pra saber no ponto de vista prático. Mas aí vem aquela coisa, é, o que que cê... apesar de não dar pra saber, quais são as melhores especulações que a gente poderia ter? E aí vem aquele trem que é o seguinte, é... e aí vem exatamente a forma como a ciência funciona. Imagina que eu chegue e faço o seguinte, imagina que eu pego meu celular, eu faço o seguinte, eu vou pegar ele... Eu, descrevo, eu vou pegar ele, eu vou jogar ele de um certo jeito, eu vou rotacionar ele, enfim, vou fazer ele descrever, né? eu vou jogar ele para ele descrever uma parábola, e vou fazer com que ele rotacione de um jeito completamente maluco. Ali. Sei lá, vou dar uma condição inicial para ele, que ele faça um movimento todo doido. Imagine que essa condição inicial, com um tipo de celular que eu tenho, nunca foi feita na história da humanidade. Eu fui a primeira pessoa a fazer exatamente um corpo desse jeito com essas condições iniciais. Ninguém nunca fez isso. Nunca foi observado isso na história da humanidade, nem na história do universo. Se eu perguntar para vocês, o que vai acontecer com esse celular, o que vocês vão falar para mim vai ser o seguinte, o pega as leis de Newton, as equações de Euler vão descrever, dadas as condições iniciais, como é que esse corpo rotaciona, a segunda lei de Newton vai falar como é que o centro de massa dele descreve, através de uma junção do movimento de translação e de rotação, a gente tem a descrição completa de como vai ser o movimento. Naturalmente ele vai fazer isso. Agora, eu poderia chegar para vocês e falar assim, mas como é que vocês têm certeza que essa é a solução? Ninguém nunca jogou desse jeito. Como é que vocês têm certeza? É uma condição inicial inédita. Ninguém nunca jogou assim para ter certeza que isso acontece. Então, como é que você tem tanta certeza que o que está escrito no papel, aí que essa conta que você fez com a lei de Newton vai fazer exatamente a trajetória desse, desse celular? E a resposta é, porque em todos os exemplos que a gente usou, todas as evidências mostram que essas são as leis do universo. Poderia acontecer do celular não ser descrito pelas leis de Newton? Poderia. Né, mas, já no spoiler, não vai acontecer. Vai ser descrito pela lei de Newton. Porque a gente sabe que o universo funciona assim. Porque não faltam evidências de que o universo se comporta assim. Mesma coisa para um buraco negro. É, dá para saber o que tem lá dentro? Não. Mas a gente pode falar o que tem lá dentro pela Relatividade Geral. Né? Por quê? É, por, por mais que a gente não consiga detectar o que tem lá dentro, né, seja uma coisa nunca acessível, a gente, a, a, não faltam motivos para a gente ter certeza de que o universo é descrito pela, pela Relatividade Geral. É, todos os experimentos que a gente fez, todas as evidências que foram testadas pra, pra, com a relatividade, foram várias. Não tem uma evidência experimental que contraria a relatividade. Existem previsões que não foram concretizadas, mas por motivos tecnológicos, eles um monte de coisa, tem muitos experimentos que a gente não consegue fazer por questões tecnológicas. Mas todos que foram feitos corroboraram. Então, por que, que eu vou tentar fazer uma análise que não seja com a relatividade quando eu for descrever um buraco negro? Sendo que, inclusive, buracos negros são definidos pela relatividade geral. Então, por que, que eu não usaria isso? Então, por mais que não dá para saber, a outra resposta que a gente poderia colocar é, eu, eu, o que tem lá dentro do buraco negro é o que a relatividade fala para gente. Porém, é aí que vem uma coisa interessante. O que, que a relatividade fala para a gente que tem lá dentro? Ela fala, que tem pra, ela fala duas coisas. Tem a singularidade, e não tem mais nada. É só isso. Tem a singularidade. Acabou. E o resto é espaço vazio. Agora, a singularidade é um ponto interessante. É um ponto que abre discussões. Por quê? Porque a gente sabe que a singularidade, ela está em uma região muito pequena e tem energias muito altas. Então, a gente sabe que necessariamente a descrição do entorno da relatividade a gente precisa de mecânica quântica. Então a solução de um buraco negro só funciona até uma certa distância da singularidade. A partir de uma certa... A, em, dentro de uma certa vizinhança da, da singularidade, dentro de, de um buraco negro, a gente não consegue usar a relatividade. Porque a singularidade é, por definição, um objeto que é, diverge na, 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 na equação de Einstein. E quando diverge, toda vez que uma teoria física fala, dá um resultado divergente, né, que não converge para algum valor finito, não é que a natureza diverge. É que, o, a, o que, o que o, quando a coisa diverge, né, quando, a, quando a lei, né, quando a expressão física diverge, o que aquela lei física está falando para a gente é, olha, esse limite eu não dou conta, eu dou conta do resto, mas esse daqui eu não consigo. E que a gente precisaria de uma certa gravação quântica. Então, assim, exatamente o que, o que acontece lá dentro a gente não sabe. Mas o mais próximo que a gente sabe é o que a Relatividade Geral passa para a gente. E o que ela passa para a gente não é nada muito próximo que tem no interestelar, é simplesmente a morte. A morte é certa. Como ela vai ser, né? se, se você vai demorar muito, vai demorar pouco. Se tem algum efeito lá dentro que envolve gravitação quântica que a gente não tem, aí são outros 500. Mas que a morte é certa, é certa.
0: Então, a morte é certa, mas a gente não sabe como. Basicamente,
1: se o buraco negro for muito grande, a gente pode até falar, né? Porque se o buraco negro for muito grande, a região que vai precisar de gravitação quântica é um pouquinho menor comparado ao interior dele. Então a gente sabe escrever muita coisa ali, dentro, ali, ali no interior. Aí dá pra falar bastante coisa. Aí, antes de você chegar nessa região que, que, precisa, que precisaria de uma gravitação quântica, você já vai ter morrido. Então, assim, é, mas que a morte é certa, a morte é certa. Né? Mas você pode morrer de um jeito só relativístico ou de um jeito quântico também, né? Aí vai da natureza.
2: Uh, bom, né, falando agora de buraco negro, né, já que a gente tava comentando que o buraco negro, enfim, tem a gravidade muito intensa, né, que nem a luz consegue escapar do buraco negro, uh, aí eu tava passando sessão, né, tava comentando sobre isso essa sessão e o maluco falou assim, ah tá, eu tava tão é ignorante, né, se nem a luz consegue escapar de um buraco negro, obviamente vai todo mundo aqui vai morrer, né, porque o buraco negro deve estar tá traindo o sistema solar, né, o planeta Terra e a gente vai morrer daqui a pouco, né, porque eu falei que tinha um buraco negro, né, no centro da nossa galáxia e tal, Aí vai, tudo tá mundo vai morrer, mas será mais tarde. E é isso, cara, é isso mesmo. Então, a gente está indo em direção ao buraco negro.
1: É, então, é, é, Essa é uma dúvida muito comum que acaba aparecendo, né? É sempre, é, sempre tem dúvidas dessa forma. Agora, sempre quando a gente fala, o buraco negro é um corpo tão, com uma massa tão grande que nem a luz consegue escapar, está implícito que a luz não consegue escapar do seu interior. Obviamente, o buraco negro, ele não abrange o universo inteiro. Né? O buraco negro é um objeto que está ali, uma região finita. Se você não mexe nele ele vai ficar na boa, certo? O buraco negro só, só faz estrago se você mexe com ele. Então, é, a questão é que assim, uma coisa e, e, e esse até talvez seja uma coisa que, acaba, é, que vai acabar ajudando, talvez ajude a clarear bastante coisa, a solução de um buraco negro na relatividade é a mesma solução do planeta Terra. É a mesma solução do Sol. Todo corpo, todo corpo celeste, se você for descrever a gravidade dele, é a mesma solução de um buraco, de um buraco negro. A única diferença de um buraco negro para um planeta é que o que a gente faz? A diferença é, que é o seguinte: a, vamos lá, a Terra. A Terra ela tem 6.730 km, mais ou menos, de raio, né, mais ou menos. 6.740, alguma coisa do tipo. O que acaba acontecendo é o seguinte: a solução de um buraco negro é o quê? Como é que um corpo esférico produz campo gravitacional? Essa é a solução de um buraco negro. Um corpo de massa m produz um campo gravitacional. Porém, um corpo de massa M pode ser a Terra, com a massa dela, pode ser o Sol, com a massa dela, pode ser um buraco negro, com a massa dele. Pode ser qualquer coisa. Então, o que a gente acaba pegando é uma solução geral. Como a Terra tem 6.740 km, o que a gente vai fazer é o quê? Pega a solução de um buraco negro, que tem a massa da Terra. A solução da Terra é toda a solução do buraco negro a partir de 6.740 km. Então, a solução que a gente tem, na verdade, de um buraco negro é uma solução geral. O que ela te fala é como é que é o campo gravitacional de um corpo com massa a uma certa distância do centro dele. Mas uma coisa que é importante é que é, é uma solução de vácuo. Né? A solução do buraco negro é uma solução de vácuo. Quando a gente pega o planeta Terra, obviamente só é vácuo na parte de fora do planeta Terra. Na parte de dentro não é vácuo, tem matéria e tudo. Então, a solução de buraco negro só é válida para a Terra na parte de fora. Para, para o Sol, a mesma coisa, só vai para a parte de fora e por aí vai. A diferença é só: a única questão do buraco negro ele é que ele é um corpo com um tamanho e massa específico para virar um buraco negro. Né? Mas a influência gravitacional que ele gera é igual a tudo. Né? É igual a qualquer outro corpo. Então, por exemplo, se, ah, igual, o exemplo que sempre dão: o que, que aconteceria se o Sol transformasse nesse momento em um buraco negro? Colapsasse agora e formasse um buraco negro? Com a Terra não ia acontecer nada. Por quê? Porque se, a, se o Sol virasse um buraco negro, né? se por um acaso ele virasse um buraco negro, ele seria um corpo que estaria na mesma posição que ele está com a mesma massa que ele está. Então, o campo gravitacional que ele vai gerar é exatamente o mesmo que ele já geraria antes. É exatamente o mesmo. A única diferença de um buraco negro é que ele é mais compacto, né? Então, ou seja, não muda as coisas. Um buraco negro só vai sugar todo, só vai sugar o que tiver pela frente, se o que tiver pela frente passar pertinho dele. O buraco, negro, é, o buraco negro, ele suga as coisas da mesma forma, pelo mesmo motivo que a Terra suga os asteroides que passam perto. Que Júpiter suga os asteroides que passam perto. Porque tem massa suficiente para atrair gravitacionalmente. Mas se passar longe, não faz nenhuma diferença, né?
0: Bom, então, com isso... Se a Terra não, não for em direção a, ao horizonte de eventos de nenhum buraco negro, então esse medo da Terra ser engolida pode ser descartado.
1: É completamente ah, descartado. No, no, afinal de contas, também não tem nenhum buraco negro perto da gente, então, então nenhum provavelmente problema. nosso fim vai ser outro, né? Totalmente. a gente vai morrer muito antes. Mesmo se a gente levar em conta que, olha, pelo movimento do sistema solar, ele vai se chocar com um buraco negro no futuro, a gente já vai ter morrido muito antes, né? A, não, a gente que eu digo, não nós, né? Sim, mas claro. a humanidade inteira, a Terra, o Sol, não vai ter mais nada. Então, assim... No, ah, mas é, é, considerando...
0: A é, gente isso é um tem problema um... Pra,
1: lá para gerações né? que nem vão existir.
0: Sim, antes disso, a gente tem a possibilidade né, do fim da vida do Sol, mas até lá, creio que também não haja mais humanidade, porque a gente depende do nosso planeta e, infelizmente, estamos destruindo ele. Então, creio que vai ser um pouco adiantado esse fim da humanidade mas enfim então com essa, essa resposta de que podemos descartar a possibilidade de morrer engolidos por um buraco negro se a gente ficar na terra eu vou deixando o nosso episódio por aqui quero agradecer de novo ao Felipe por ter participado aqui com a gente quero agradecer também o Otávio né meu colega do planetário que tinha uns episódios para cá tá participando junto comigo me ajudando no podcast então, muito obrigado, gente. Quero agradecer também a todo mundo que está ouvindo. E, bom, eu vou pedir para que todo mundo fique ligado às redes sociais do Planetário, que está vindo muita coisa nova por aí. Final do ano vai vir repleto de coisa interessante envolvendo o nosso Planetário.
2: Uh, Ei, Felipe, uh, coloca teu Insta aí também, cara. Fala teu Insta para gente, teu canal no YouTube também, para galera seguir lá.
1: Ah, beleza, né? então é, só aproveitar também, né? obrigado pelo convite, né? sempre é muito positivo ser chamado para falar de física, né? eu acho que isso nunca é um problema, então né? obrigado pelo convite, mas é, para quem não conhece né, meu trabalho é só jogar tanto no YouTube quanto no Instagram o iFísica, é, só, só tem uma pessoa, só tem eu, você vai encontrar de cara ali, então pode acompanhar que se você gosta de física, né? a chance de você gostar é muito grande, então né? fica aí a dica. Bem
0: característico da região também. Eu gostei do, do trocadilho que você usou. Pra, é, pra
2: podia, ser, o canal. podia ser pão de queijo também, né? Tô brincando. Pois é. é. Quando o canal fez um ano,
1: eu, eu, eu peguei uma velhinha, uma cachaçinha e um pão de queijo. Usando pra poder rodar quê? <risos> é mas uma coisa, talvez, eu, talvez para quem não é de Minas, tá, é, não fique tão evidente, é que, assim, além do o AI, do AI Física, né, fazer referência aqui, o próprio símbolo do canal faz. É, tem muita gente que não pega, não sei se vocês pegaram a referência também ou não, mas é porque, o, se, vocês, depois, se vocês não conhecem, ou para quem não conhecer, se vocês jogarem lá no... joga a bandeira de Minas Gerais. A bandeira de Minas Gerais, ela é um triângulo com escritos em torno, né, em latim, liberdade mesmo, que tardia, né. E, assim, eu gosto muito de Minas, então eu normalmente sempre quando eu sempre quando ia fazer qualquer coisa, né, até banda com amigos e tudo, eu sempre usava triângulo com alguma coisa em torno para poder fazer referência a Minas. E aí eu aproveitei, né? Eu ia fazer o canal AI Física, e aí eu lembrei que o triângulo dá para usar com o prisma. E aí fez uma combinação total, ficou tanto o nome quanto o símbolo, que mistura tanto física quanto o aspecto da bandeira de Minas. Né? O, a, a, o fundo do canal, a, a, o banner do canal quando você vai lá é muito inspirado nisso, né? Um branco com o triângulo com o escrito em torno, só que o branco eu coloquei equações de física e o prisma junto, né? Enfim, é uma é uma ilustração, digamos assim, é uma caricatura de física da bandeira de Minas.
0: Muito bom.
1: Muito legal mesmo. Mas enfim, então muito obrigado de novo, galera,
0: por a gente estar aqui conversando. Muito obrigado a todos que acompanham o Estação Planetário. Não deixem de dar uma passadinha tanto no Instagram quanto no canal do Felipe conteúdo é muito bom, eu garanto para vocês. É isso, então, gente. Não esqueçam que a pandemia ainda não acabou, então evitem sair de casa. Se precisarem sair, usem máscara, não esqueçam. Bebam água, cuidem-se e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau!